0: Assalamualaikum sobat Yufit. Sekarang ribuan video Islam di Hardis ini boleh anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh inna allaha kana alaykum rakiba ya ayuhaladzina amanu uttaku allaha qawlan sadeeda yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum wa mayuti'illaha wa rasoolahu faqad faza fawzan azimah amma baadu fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam الْأُمُورِ بِدْعَهُ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً ضَلَالَةٍ <وَبَعْدُ> Alhamdulillah الأمور محدثاتها al Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karuniaNya, utamanya. Nikmat mengenal petunjuknya yang sempurna dalam agamanya. Nikmat mengenal Islam. Nikmat mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat bisa terus mengadakan majelis ilmu yang merupakan sebab utama turunnya kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Barakallahu fikum, ikhwa wal akhwat fi din rahimakumullah. Di antara manfaat terbesar daripada ilmu yang bermanfaat. Yang terus kita pelajari ya, mengenal agama dengan dalilnya, <tuh> mengenal tauhid dengan dalilnya, mengenal sunnah Rasulullah SAW alaihi wasallam dengan dalilnya. Adalah membentuk hati manusia Yang terbiasa untuk menetapi kebenaran Mencintainya dan mendahulukannya Serta terbiasa untuk mengenal kebatilan Mendeteksi kebatilan Untuk menjauhinya dan membencinya Ini yang kita rasakan Setelah kita menuntut ilmu Mengenal akidah ahlu sunnah wal jamaah Mengenal kebenaran dengan dalilnya Tentu antum semua sering Merasakan dan menyaksikan Ketika terjadi perbuatan-perbuatan buruk di masyarakat ya Kita rasakan Kenapa orang mau melakukan keburukan tersebut Padahal jelas-jelas ini bertentangan dengan agama. Kita rasakan itu sangat buruk, misalnya perbuatan ciri. Jelas-jelas tidak masuk akal, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha sempurna, yang Maha kaya dan Maha kuasa, Maha perkasa dengan makhluk yang lemah. Tidak masuk akal bagi kita. Tapi kenapa masih ada orang yang melakukannya? Perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. terjadi di sebagian masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka untuk kembali kepada kebenaran. Kita ingkari, kita rasakan ini sangat buruk, tapi masih ada juga orang-orang yang mengerjakannya dan menganggap baik perbuatannya. Coba antum lihat, di sini terlihat perbedaan nyata antara orang yang Hatinya terbiasa diisi dengan kebenaran Hatinya terbiasa mengenal dalil Terbiasa dibacakan di hadapannya ayat-ayat Al-Quran Dengan penafsiran yang benar Nukilan dari para ulama salaf Terbiasa dibacakan di hadapannya Hadis-hadis yang sahih Dari Rasulullah SAW Sehingga secara tabiat hatinya Dia akan mengingkari Ketika melihat atau mendapatkan satu amal. Yang tidak bersumber dari dalil yang benar. Coba untuk merasakan. Ini didapati oleh orang-orang yang telah lama menuntut ilmu. Mengenal kebenaran dengan dalilnya. Kemudian kebenaran itu menancap kuat dalam hatinya. Dan ternyata inilah yang akan menjadi sebab. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala manusia akan selamat dalam mengarungi hidupnya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman itu di hati. Tempat asalnya. Hati juga yang nanti akan mengendalikan anggota badan. Dan yang pertama kali dan selalu berusaha Diserang oleh syaitan pada diri manusia adalah dimulai dari hatinya. Fitnah ditampakkan oleh syaitan ke hati manusia supaya merusak keyakinannya, supaya menjadikan dangkal pemahamannya, akhirnya mudah dipengaruhi. Dalam hal inilah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan sebuah ucapannya yang terkenal yang menjadi tema Bahasan kajian kita di malam hari ini. Halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi mungkaran. Binasalah celakalah. Akan hancur seseorang yang tidak memiliki hati. Yang dengan hatinya itu dia mengenal Kebaikan sebagai kebaikan, mengenal kebaikan sebagai yang ma'ruf, dan mengingkari kemungkaran sebagai keburukan. Orang yang tidak punya hati, yang bisa membedakan dengan sendirinya mengetahui ini yang benar, sehingga dia tenang untuk mengikuti dan mengutamakannya, mengetahui keburukan sehingga dengan sendirinya dia menjauhi dan mengingkarinya, Orang yang tidak punya hati seperti ini. Maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Dan orang-orang yang binasa. Dia akan mudah termakan tipu daya syaitan. Ma'asyirul Ikhwal akhwat fid din rahimakumullah. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini. Dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Iqwathatul Lahfan Ketika menjelaskan tentang. <tuh> Perbedaan antara hati yang... Sehat dan hati yang sakit. Hati yang sehat dan hati yang sakit. Ini... Kunci kebaikan... Yang menentukan... <tuh> jalan hidup manusia. Yang menentukan jalan hidup manusia. <tuh> Antum dalam kehidupan... Tidak akan bisa terhindar dari... Fitnah, syubhat dan syahwat. <tuh> Kejadian-kejadian yang akan mempengaruhi hati kita. ya, Bukan cuma hal-hal yang haram saja. Yang akan merusak hati. Tentu perkara-perkara yang haram. Ini akan merusak cahaya, iman. Menutupi hati dengan keburukan. Ini sudah pasti. Tapi sekarang permasalahannya. Perkara-perkara yang mubah. Asalnya. Contoh. Kita mencintai seseorang. Mubah. Mencintai anggota keluarga kita. Mencintai anak dan istri. Atau anak dan suami. Mencintai harta. Mubah asalnya. Tetapi. Kalau tidak diimbangi dengan. Kecintaan yang lebih dominan di hati kepada Allah. Kepada agamanya. Lama-lama kecintaan yang mubah ini akan bisa merusak. Penentunya adalah. Di hati kita Mana yang mendominasinya Mana yang lebih kuat menancap Di dalamnya, itu yang akan Menjadi penentu bagi seorang manusia Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah Ta'ala Dalam kitab Al-Ubudiyah Menjelaskan tentang Masalah ini, penghambaan diri Itu bisa Terkadang Bermula dari hal-hal yang sifatnya Mubah Bukan jelas-jelas haramnya Mencintai sesuatu diikuti terus hatinya tertarik kagum semakin besar semakin besar sementara di hati ini belum diisi dengan dominasi cinta kepada Allah lama kelamaan orang ini akan binasa dengan cintanya <tuh> lama kelamaan dia akan berpaling dari Tauhid yang sesungguhnya tentu sudah pernah saya jelaskan mungkin di sini Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang merupakan landasan iman yang paling utama Yang dituntut dari kita bukan hanya sekedar mencintai Allah Tapi harus menjadikan cinta kepada Allah Lebih daripada apapun yang ada di dunia ini Jadi kalau masih sama Cinta kepada Allah dengan makhluk Baik itu harta Orang-orang yang kita cintai Atau siapapun Masih seimbang Ini masih merupakan perbuatan syirik. Ini belum menyelamatkan manusia dari syirik. Coba kita bayangkan, berarti dekat sekali kemungkinan manusia itu terjerumus ke dalam syirik karena betapa banyak sebab-sebab yang menjadikan dia mencintai dan tertarik dengan sesuatu dalam kehidupan di dunia. Coba lihat makna firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah, waminan nasi. Majtahidu min amanu Dan diantara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka itu mencintai tandingan-tandingan ini seperti mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman. Lebih besar kecintaan mereka kepada Allah. Lihat. Pelaku-pelaku syirik ini. Dikatakan mengambil tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah. Yang mereka mencintai sekutu-sekutunya seperti mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah. Punya kecintaan kepada Allah. Tapi dijadikan. Sama dengan. Kecintaan kepada Sembahan-sembahannya Jadi cinta saja tidak cukup Nah lihat Proses ini Dialami oleh manusia Dalam kehidupannya Ketika dia Sibuk dengan sesuatu Mungkin asalnya Mubah Bahkan mungkin Asalnya kalau ditujukan Untuk kebaikan ada keutamaannya Makanya orang semangat melakukannya Tapi ternyata tipu daya syaitan itu benar-benar kuat. Kalau manusia tidak segera membentengi dirinya dengan iman dan tauhid yang benar. Tidak menjadikan hatinya terbiasa selalu diisi dengan cahaya kebenaran. Selalu diisi dengan ah, mengenal kebenaran dengan dalilnya. Itu yang mendominasi dan menguasai hati sehingga hati akan terbentuk. Tabiatnya yang kuat untuk mudah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Antum ingat sebuah faidah yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang saya sebutkan tadi tentang makna firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Munafikun. Kenapa di akhir surat Al Munafikun? Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman dari kelalaian <tuh> terhadap harta dan anak. Ya ayyuhalladzina amanu latul hikum <tuh> amwalukum wala awladukum an Wa may yaf'al dhalika fa'ulaikahumul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu dilalaikan Dengan apa? Harta Dan anak-anakmu dari mengingat Allah Sekarang hukum asalnya mencintai anak Mencintai harta kita yang halal kita dapatkan Boleh apa tidak? Boleh Allah ingatkan Jangan sampai dilalaikan disibukkan dengan Mengurus harta dan anak-anak dari mengingat Allah Melalaikan kita dari mengingat Allah Barang siapa yang melakukan ini Maka dia adalah orang-orang yang rugi Pertanyaannya Apa hubungannya ayat ini dengan Surat Al-Munafikun Orang-orang Munafik Jelas orang-orang yang menyembunyikan kekufuran Di hatinya Allah terangkan di ayat-ayat ini Di awal-awal ayat ini Kenapa di akhirnya Allah ingatkan Dengan kelalaian dengan harta dan anak-anak Kata Imam Ibnu Qayyim ini nyambung Dan Al-Quran tidak mungkin Tidak nyambung Tidak mungkin pembahasannya itu Tidak ada hubungannya sama yang lainnya Beliau jelaskan Ternyata Sifat nifa kemunafikan Itu bisa timbul dari Kelalaian Karena disibukkan mengurusi Hal-hal yang ingat Bukan yang asalnya haram Kalau asalnya haram jelas pengaruhnya lebih besar lagi. Sampai yang mubah pun yang asalnya diperbolehkan pun itu bisa melalaikan manusia kalau hatinya tidak dibentengi dengan benteng iman yang kuat, ya dominasi cinta kepada Allah menguasainya sehingga tidak menjadikan kecintaan kepada makhluk bisa menguasai hatinya. Nah, kita lihat di sini <tuh> proses Ketika Urusan-urusan dalam kesibukan kita Dalam urusan dunia itu Bagaimana Bisa membentuk Syubhat di hati manusia Pemahaman yang rusak di hati manusia Yang ini akan memudahkan Syaiton setelah itu Memasukkan tipu dayanya pada diri hamba tersebut Nah inilah ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah Sebabnya Kenapa kita harus tetap terus mempelajari kebenaran? Kenapa kita harus kuatkan keyakinan hati kita, mengenal tauhid, mengenal sunnah Rasulullah SAW, mantap untuk mengamalkannya dan tidak ragu-ragu meninggalkan kebalik kebalikannya? Kenapa kita harus menjauhi syubhat? Tidak boleh coba-coba dalam pemahaman agama. Ini terkadang menimpa manusia ya. Ada sebagian orang Yang punya rasa pede yang tinggi Dia sudah tahu kebenaran Dia sudah tahu ini yang hak Tapi dia penasaran Bagaimana sih rasanya kalau mengikuti pemahaman Beda Mungkin dalam pikiran dia Ah saya kan cuma kenal saja Saya cuma tahu isinya terus saya tinggalkan Ini orang yang tidak paham tentang hati Hati itu lemah ketahui, inna masumiy al -qalbu min Hati itu dinamakan hati karena apa? Ia takalab mudah berbolak-balik. Ada sebagian orang seperti tadi, hanya sekedar coba-coba, coba-coba baca pemahaman bid'ah, padahal belum kuat pemahamannya terhadap sunnah. Coba-coba berkecimpung mengikuti fitnah, padahal benteng imannya belum kuat. Ada lagi sebagian orang yang merasa dirinya pintar. Merasa dirinya pintar. Ada hal-hal yang berhubungan dengan agama. Dia baca dalil, dia berusaha pahami dengan nalarnya sendiri. Dengan kemampuan berpikir akalnya sendiri. Ini mungkin sekali dua kali belum terasa. Tetapi Shelton sudah memasukkan perangkapnya pada orang seperti ini. Antum tahu ilmu itu cahaya. Berpaling dari cahaya artinya masuk ke dalam kegelapan. Itu sudah pasti. Orang yang seperti tadi berpaling satu atau dua kali dari kebenaran berarti dia membiarkan dirinya masuk dalam perangkap syaitan Wa alam anna nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah perangkap pertama yang akan dipasang oleh Iblis dalam menjebak manusia, memalingkan mereka dari ilmu. Dari sini Antum lihat, ada sebagian orang yang kelihatannya cerdas dalam memahami agama. Berprestasi, mungkin kuat hafalannya. Tiba-tiba lama-kelamaan kita dengarkan berita dia sudah terpengaruh fitnah. Dia sudah mengikuti pemahaman teroris. Sudah mendukung misalnya ISIS. Mendukung orang-orang yang punya pemikiran. Mengkafirkan, memberontak kepada pemerintah. Loh, padahal tadi dia juga belajar. Menisbatkan diri kepada sunnah. Apa sebabnya? Inilah yang namanya syubhat Kenapa para ulama mengingatkan kita, jangan dekati syubhat Jangan korbankan hatimu. Orang yang hatinya kuat saja takut, apalagi anda yang lemah. Peringatan para ulama untuk menjauhi syubhat? Jangan dengarkan ucapannya ahlul bid'a jangan dengarkan kalimat-kalimat yang bisa merusak pemahaman atau kecintaan kita kepada sunnah ya, yang diterangkan oleh Imam Az-Zahabi, ulama ussalaf ala hadha. Kebanyakan ulama salaf dengan pemahaman ini. Yarawna annal qulubad wa Mereka memandang karena hati manusia itu lemah sementara syubhat itu kuat menyambarnya. Manusia dijadikan terjerumus dalam hal-hal yang seperti ini. Sekali dia tertarik, lama kelamaan dia akan masuk, setelah itu dia tidak akan bisa keluar dan tidak akan bisa meninggalkannya. Antum tahu? Inilah yang menjadikan kenapa syubhat itu, pemahaman bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat biasa. antum ya, kita belajar ini harusnya kita terapkan pada diri kita. Para ulama bicara itu bukan cuma untuk jadi pengetahuan. Mereka bicara dengan ilmu. Dan ini berlaku untuk semua hati manusia. Jangan mengatakan, ah orang lain yang terjerumus saya tidak terjerumus. Tidak. Anda kalau ikut jalan-jalan syaiton pasti akan terperangkap. Itu keadaannya. Syubhat itu awalnya kecil. Imam al-Barbahari... Di dalam kitab Shahih Sunnah, mungkin antum juga sudah sering mendengarkannya, mengingatkan hal ini. Beliau mengatakan, Wa alam annasoghirul al bid'a yaudu hatta yasira kabiran. Ketahuilah bahwasanya bid'ah itu atau syubhat itu awalnya kecil, dia nanti akan berulang sampai jadi besar. Fakadza kullu bid'atin uhditsat fi hadzil ummah. Dan semua terjadinya bid'ah di umat ini seperti itu. Kana awwaluha saghiran. Pertama kali munculnya kecil. Hanya sekedar pemahaman nyeleneh, bahkan mungkin dikesankan ini perbedaan pendapat. Yushbihul haq. menyerupai kebenaran. Ingat yang namanya syubhat berarti ada kerancuan. Kalau seandainya jelas-jelas salah, itu bukan cobaat namanya, iya kan? Menyerupai kebenaran. Kadang-kadang dibawakan dalam bentuk ini adalah pemahaman yang benar. Falter <tutuk sejahtera> <tutuk sejahtera> <tutuk> maka tertipulah kebanyakan orang yang mengikuti pemahaman tersebut. <tutuk sejahtera> setelah itu, setelah masuk ke dalamnya. Dia tidak mampu lagi keluar darinya Wallahi agama kita Lebih berharga dari apapun Kita mengikuti kajian sunnah Karena ingin selamat Banyak dari pemahaman-pemahaman Yang harus kita luruskan Masalah akidah saja Masalah tauhid saja Kita rasakan diri kita masih lemah Buktinya dalam ibadah Dalam khusyuk, dalam ikhlas Dalam mendahulukan hal-hal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih banyak kekurangan dalam diri kita Kenapa kita harus menanggung resiko Dengan mendengarkan atau mengikuti hal-hal yang bisa menyimpangkan kita Dari agama Allah subhanahu wa ta'ala Makanya ketika sudah terbentuk hati yang keadaannya Seperti disebutkan oleh ibnu Mas'ud tadi Hati yang nanti modelnya cuma dua. Satu terbiasa mendengarkan kebaikan dan menolak keburukan. Satunya terbiasa coba-coba terjerumus dalam keburukan. Artinya orang yang seperti inilah yang dimaksud dalam ucapan beliau tadi. Sebagai orang-orang yang binasa. Hati manusia. Makanya, antum ketahui, setan itu ketika ingin merusak manusia... hatinya yang diserang. Fitnah-fitnah itu dilontarkan oleh Syaiton ke hati. Sekali dia tinggalkan, muncul lagi fitnah berikutnya. Ini di zaman para salafus saleh dulunya mereka takut, apalagi zaman kita yang informasi demikian mudah sampai. Berita-berita demikian mudah tersebar, pemahaman-pemahaman sesat kita saksikan di hadapan kita. Sekali kita ingkari dua kali lama kelamaan terbiasa kita lihat. Bagaimana hati kita tidak terbiasa dengan keburukan seperti itu. Di sini syaitan menguasai dan banyak merusak kebanyakan manusia dengan fitnah syubhat dan syahwat. Coba lihat makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita kenal bersama riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal kulub Fitnah itu dilontarkan oleh syaitan Ditampakkan ke hati Karena apa? Sumber kebaikan di hati Jadi syaitan itu pintar dia Menyerangnya di sumber manusia Sumber inti kebaikan manusia Karena ini yang mau dirusak Ini yang akan dihilangkan Kepekaannya terhadap kebenaran Seutas demi seutas, satu gagal, tambah lagi fitnah yang kedua terus, sampai hati ini terpengaruh. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan, Faayyukalbin Ketika munculnya fitnah tadi, hati mana saja yang mengingkarinya, menghindarinya, maka Allah berikan titik putih padanya. Jadi mengingkari fitnah itu menghasilkan apa? Titik putih di hati. Berarti membersihkan hati, menyebabkan tumbuhnya iman, menyebabkan kuatnya tauhid. Jadi antum jangan menyangka kejadian fitnah-fitnah di sekitar kita ini ini yang melemahkan iman kita. Jadi tidak perlu bertanya, "Lu kenapa saya sudah belajar? Saya sudah mengikuti kajian, belajar iman." Salat saya belum khusyuk Padahal tauhid itu yang menentukan khusyuknya salat Yang menentukan ikhlas Yang menentukan berlomba-lomba dalam kebaikan Jawabannya anda belajar berapa kali Fitnah yang masuk ke dalam diri anda berapa kali Mana yang lebih dominan Itu jawabannya Jadi kalau kita terbiasa mengingkari fitnah Hati kita punya Pembeda Ketika datang keburukan langsung kita ingkari ah, Ini tidak ada dalilnya Ini adalah syirik. Ini adalah bid'ah. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terbiasa kita mengingkarinya apalagi dengan yakin, dengan dalil yang kuat. Dengan apa yang kita pahami dari kajian-kajian sunnah, dari penjelasan para ulama ahlussunnah waljamaah, itu bukan cuma menyelamatkan kita, tapi juga menjadi sebab bersihnya hati kita. Hatinya bersih. Maka dituliskan padanya, diberikan padanya titik putih. Sementara hati mana saja yang menyerap fitnah tersebut, diberikan satu titik hitam padanya. Sekali satu, mungkin belum terasa buruknya. Dua kali titik hitam, lama-kelamaan penuh titik hitam. Dan masalahnya tadi, syubhat itu tidak berhenti pada satu. Sekali orang tertarik Mencoba yang kedua ketiga lama kelamaan terjerumus Tidak bisa keluar Dia telah menjadi Tempatnya syaitan untuk menanamkan fitnanya Akhirnya binasa hatinya Hancur Semuanya hitam Di akhir hadis ini Rasulullah s.a.w. menjelaskan kulubu ala Nanti terakhirnya Seiring dengan berlalunya fitnah-fitnah Yang banyak dilontarkan oleh syaitan Cuma ada dua hati, tidak ada yang ketiga, kesimpulannya. Hanya ada dua hati, manusia. Pertama, hati yang putih bersih. Yang kedua, hati yang hitam tertutup dengan noda hitam. Ini selalu menghindari fitnah, ini selalu menyerah fitnah. Nah, hati yang putih ini, Rasulullah s.a.w. bersabda La tadurruhul fitnatu madamati samawatu wal'ar Dia tidak akan dipengaruhi oleh fitnah Tidak akan dirusak oleh keburukan apapun Selama langit-langit dan bumi masih ada Yakni sampai hari kiamat Jadi sebab penjagaan dari Allah Itu dengan kita mengusahakan hati kita bersih Diisi dengan iman Inilah maknanya kolbun salim Hati yang selamat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapnya. Sementara hati yang penuh dengan fitnah hitam apa ciri-cirinya atau apa sifat yang akan dihasilkan dari hati yang buruk ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru munkaron illa ma ushriba min hawahu. dia tidak akan mengenal kebaikan sebagai kebaikan. Tidak akan mengenal keburukan sebagai keburukan kecuali yang bersumber dari keinginan hawa nafsunya. Nah, di sini kita lihat yang saya katakan tadi, ketika ada orang-orang yang melakukan perbuatan buruk, kita jelas-jelas ingkari keburukannya. Menurut kita dengan pemahaman yang benar, dalilnya jelas tentang buruknya hal tersebut. Kenapa dia mau mengikutinya, mau membela nya? Mengamalkannya mati-matian Kenapa? Karena ini keadaan hati kalau sudah tertutup Inilah keadaan hati kalau sudah Dikuasai oleh tipu daya syaitan Menjadi sarangnya keburukan Jadi ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah Kita itu dijaga dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah Dijaga dengan akidah yang benar Dengan pemahaman terhadap sunnah rasulullah s.a.w. Menjauhi segala syubhat Kalimat-kalimat yang bisa Mempengaruhi pemahaman kita Tujuannya untuk menjaga Kelemahan hati kita agar tidak Mudah terpengaruh dengan Hal-hal yang Menjerumuskan kita dan menyimpangkan kita Dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ingat Shelton tidak menggoda Manusia itu dengan godaan yang Sama Antara yang diterapkannya Pada orang-orang yang Tidak mengenal sunnah Rasulullah SAW Dengan orang-orang yang mengenal sunnah Rasulullah SAW Tentu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Akan digoda sedikit demi sedikit Agar tertarik mendengar Sesuatu yang lain dari pemahaman yang dia dengarkan selama ini Tertarik mendengarkan syubhad Apalagi syubhad itu banyak dilakukan orang Orang sedang rame-rame mengikutinya Tentu ada ketertarikan kita untuk mengikutinya Coba-coba ikut Ternyata kemudian hasilnya adalah mencelakakan. Ingat saya katakan di sini, hati ini perlu dijaga karena inilah yang akan menjadi pemimpin bagi semua anggota badan kita. Antum tahu semua, hati itu adalah ibaratnya raja. Ya, ala wa fil salahat, salahal wa fasadat fasadal Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging yaitu hatinya. Kalau baik maka akan baik semua anggota badannya Kalau buruk maka akan buruk semua anggota badannya Nah oleh karena itulah Hati yang seperti ini yang perlu dijaga Nanti kita akan rasakan manfaatnya Ketika kita menghadapi fitnah-fitnah yang besar Yang Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan Adalah orang-orang yang punya hati yang bersih Yang hati ini bisa membimbing dia Mengenal kebaikan Dan Yang tersembunyi di, sekit di di kalangan manusia yang ada di sekitarnya. Antum pernah dengar makna sabda Rasulullah SAW yang dibawakan dalam hadis Arba'in Nawawi. Coba Antum baca syarahnya. Tentang salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang albir kebaikan. Jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda istafti kalbak, minta fatwa kepada hatimu, yaitu tanya kepada hatimu, ikuti kecenderungan hatimu. Tentu ini berlaku bagi orang-orang yang hatinya keadaannya seperti tadi, terbiasa dengan kebaikan, terbiasa dengan tauhid, terbiasa dengan sunnah. Ketika dia menghadapi keadaan-keadaan yang membuat bingung banyak orang. Dia bertanya dengan hatinya, makanya hatinya akan membimbing dia kepada kebaikan. Sesungguhnya kebaikan itu adalah, yang hati merasa tentram kepadanya, dan jiwa merasa tenang mengikutinya. Ini menunjukkan, hati itu bisa dibentuk seperti ini. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya, Ikhwan akhwat fi din rahimakumullah. Orang yang belajar pemahaman yang benar selalu mengikatkan dirinya dengan dalil, menjauhi syubhat dalam segala bentuknya. Dalam semua keadaan dia akan selalu berpegang teguh dengan kebenaran sebanyak apapun orang yang menyelisihinya. Ini kelihatannya gampang diucapkan, tapi ketika praktek Banyak orang-orang yang terpengaruh Banyak orang-orang yang terpengaruh Antum mungkin yang Masih sering berkumpul dengan ikhwan Di pengajian-pengajian yang rame Kita dapati orang-orang yang berpegang Teguh dengan sunnah Kita akan lebih kuat Tapi coba kalau kita sendirian Dalam kondisi-kondisi Kita terdesak Mengikuti pendapat banyak orang Apalagi orang-orang yang sudah Termulai terkena syubhad Sedikit demi sedikit Tidak sedikit diantara kita kalau kita ingin sebutkan contoh Orang-orang yang tadinya disebutkan cerdas Pinter Bisa bahasa Arab Hafal sekian banyak ayat Al-Quran Bahkan awal-awalnya juga menisbatkan diri kepada Salah. Sekarang kemana dia? Sudah mengikuti pemahaman Khawarij Sudah mengikuti pemikiran orang-orang teroris Mendukung ISIS dan seterusnya Ini terjadi Cerita nyata Kalau orang yang secerdas ini saja Bisa terpengaruh Bagaimana orang yang pemahamannya masih lemah seperti kita Nah ini yang perlu kita pikirkan Makanya Kebenaran itu menguatkan hati manusia Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan Di antara ciri-ciri hati yang bersih Hati yang bersih itu menjadikan seseorang hamba Akan kuat berpegang teguh dengan kebenaran dan tidak ragu-ragu meskipun mungkin semua orang menyelisihinya. Sampai beliau bawakan di sini ucapan Ibnu Masud yang terkenal tentang makna al-jamaah. al jamaatu ah. al -jama atau mawafakul hak wa inkunta wahda. Ini dalil yang beliau bawakan. Yang namanya al-jamaah pemahaman para sahabat pemahaman yang benar. Adalah yang selalu menyesuaikan diri. <tuh> yang selalu mengikuti kebenaran. Meskipun kamu dalam keadaan sendirian. Artinya, kamu dengan kesendirianmu berpegang teguh dengan al Kamu tidak perlu khawatir. Tidak takut orang-orang menyelesaimu. Selama kamu berpegang dengan dalil yang kuat. Berpegang teguh dengan kebenaran. Di sini juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan... Sebuah asar dari imam besar ahlu sunnah. Di zamannya. ya Di zaman Imam Ahmad bin Hanbar rahimahullah ta'ala. Antum tahu yang disebut sebagai korinnya Imam Ahmad. Adalah Imam Ishaq ibn Rahuya. Ishaq ibn Ibrahim ibn Mahlat alhamdulillah. Ishaq ibn Rahuya. Imam besar ahlu sunnah wal jamaah. Di zaman tersebut. Ketika beliau pernah berpendapat dengan sebuah pendapat. Ditanya. Dia bawakan sebuah dalil untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ada salah seorang yang penanya ini menjawab setelah mendengarkan jawabannya berkata kepada Ishaq Ibnu Rahuya ini, dia mengatakan, "Inna akhaka Ahmad Ibnu Hambal yuafiquka ala dhalik." Sesungguhnya saudaramu Imam Ahmad bin Hambal sependapat dengan kamu dalam masalah ini. Bayangkan imam besar setuju dengan pendapatnya. Dijawab oleh beliau Ma anna ala ala Aku tidak pernah mengangan-angankan seseorang pun sependapat denganku dalam masalah ini. Ya ini kata Imam Ibnu Khayyim. Ini menunjukkan keteguhan hatinya dalam berpegang teguh dengan kebenaran. Dia tidak perlu didukung dengan persetujuan orang lain. Sampai pun itu imam besar. Inilah ciri-ciri hati yang sehat. Ciri-ciri orang yang punya keyakinan kuat. Nah disinilah ikhwani wa akhwati Sebagai nasihat bagi kita semua. Ingat, berpegang teguh dengan sunnah. Belajar Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Ini adalah ilmu yang bermanfaat dan tidak ada. Sebab keselamatan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala selain jalan ini. Dan ini kata para ulama syuglun syagil. Kesibukan yang sudah mencukupi Menghabiskan waktu kita Antum kalau belajar agama Al-Quran 30 Juz Baca tafsirnya Waktunya akan habis Untuk kesibukan yang bermanfaat Nah kira-kira Apalagi yang menjadikan seseorang itu Ingin coba-coba Untuk mengenal bid'ah Mencoba-coba ikuti pemahaman yang buruk Coba-coba untuk Melakukan hal-hal yang menyelisih pemahaman Para ulama salah Yang benar saja belum selesai dipelajari. Kenapa masih cari-cari perkara-perkara yang subhat? Ya, orang yang mengikuti yang lurus-lurus saja masih khawatir terjerumus ke dalam fitnah, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Maka mengapa anda atau kita kita yang masih lemah coba-coba untuk mengikuti sesuatu yang beresiko merusak pemahaman kita tersebut? Naudzubillahimin bintari Oleh karena itulah kita harus mengikuti. Nasehat dari para ulama kita. Isbir nafsa ala sunnah. Bersabarlah. Jadikanlah dirimu sabar dan teguh di atas sunnah. Jangan terpengaruh dengan godaan. Mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Inilah yang akan menumbuhkan iman kita. Menguatkan ibadah kita. Membenarkan penghambaan diri kita kepada Allah Taala Makanya... Dinasihatkan untuk selalu melatih hati kita agar selalu mengenal dan mengutamakan kebenaran Mengingkari keburukan-keburukan dengan mengenal perinciannya, bantahannya dari para ulama ahlussunnah sunnah wal jamaah Setiap ada masalah-masalah yang kita hadapi, kita kembalikan kepada para ulama kita, para ustadz kita Agar kita tidak terjerumus ke dalam fitnah-fitnah tersebut Barakallahfikum, inilah nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan kajian kita di malam hari ini berhubung sudah waktu adhan maka semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua kejadian yang kita saksikan fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan umat islam ini ke jalan yang benar, kejadian ini sudah lebih dari cukup seseorang itu tidak perlu terjerumus dulu baru kemudian sadar iya kalau masih ada kesempatan untuk sadar as-sa'idu man wu'idha orang yang berbahagia yang beruntung adalah yang mendapatkan pelajaran dari kejadian yang menimpa orang lain. Tidak perlu dia 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 juga harus mengalaminya karena belum tentu kalau dia mengalaminya kemudian dia bisa dapatkan taufik untuk kembali ke jalan yang benar. Nauzubillah min dzalik. fikum. Semoga apa yang saya sampaikan sebagai nasihat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab kebaikan dan perbaikan. Mohon maaf jika ada yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan Sallallahu wa salam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'isan ila yaumid wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya ada pertanyaan, apakah belajar panahan melalaikan, apakah zikir atau doa yang dibaca ketika melepaskan anak panah agar tidak melalaikan, apakah benar olahraga panahan salah satu olahraga yang disukai Rasulullah wasallam? Iya, kita ketahui, di dalam berapa hadis yang sahih, di antaranya hadis yang disuaikan oleh Shalal Bani juga, Tentang masalah hal-hal yang melalaikan yang dikecualikan termasuk panak memanah, melatih memanah. Ya, Rasulullah SAW bersabda: yalhu bihi bunu Adam batil. Semua permainan yang dilakukan oleh manusia batil Ya, ilah yang dikecualikan pertama, pertama muda abatuhu ketika dia bercumbu atau bergurau dengan istrinya. Wamula abatuhu latihan berkuda. Kemudian ketika dia memanah dengan busur panahnya wasibaha dan berenang. Kemudian juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang yang dimaksud dengan kekuatan yang harus kita siapkan untuk mempersiapkan melawan musuh kita musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Alaihinnamal kuwatu ketahuilah kekuatan yang dimaksud adalah romiyyu ya ini memanah ini yang dimaksudkan dengan kekuatan dalam ayat tersebut. Makanya. Olahraga atau latihan memanah dengan niat untuk dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dan bahkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyiapkan kekuatan melawan musuh ini adalah olahraga yang diperintahkan dalam Islam lebih baik daripada bentuk kegiatan-kegiatan yang lain yang tentu dalam hal ini juga kita harus mempertimbangkan hal-hal yang bisa mendatangkan fitnah ya. Jadi kalau kita latihan memanah, apalagi itu resmi satu madrasah misalnya atau kelompok tertentu yang ingin mengamalkan sunnah, maka minta izin sampaikan kepada pemerintah agar tidak dianggap melakukan hal-hal yang mungkin uh, berhubungan dengan pemahaman-pemahaman teroris misalnya. Sampaikan kepada pemerintah agar nanti terdaftar dengan resmi, kemudian lakukan ini dengan cara yang baik yang tidak menjadikan sebab-sebab fitnah atau kelalaian dari Waktu-waktu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nam, tindakan apa yang paling baik yang harus kita lakukan jika di sekitar kita keluarga masih banyak kita lihat melakukan perbuatan-perbuatan syubhat dan bid'ah? Ah. Tidak ada tindakan yang lebih baik daripada mengajak mereka dengan cara berdakwah dengan cara yang lemah lembut. Dakwah itu adalah sebab untuk terbukanya hati manusia. Rasulullah SAW dan para Nabi wasallam tugas mereka berdakwah. mengajak manusia ke jalan Allah ini ini menunjukkan ya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik cara untuk mengajak manusia kembali kepada kebenaran dan meninggalkan keburukan adalah dakwah. Dakwah dengan sampaikan dengan ilmu. Sampaikan dengan ajakan-ajakan nasihat yang baik. Ini syahaya, ya tentu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hati mereka terbuka untuk menerima kebenaran. Ajaran apa itu tasawuf dan sufi mereka menyesatkan kami yang mengaji di sini. Ya Tasawuf atau Sufi Itu sudah kita ketahui dari namanya sendiri Itu diambil dari asal kata-kata Suf Atau Suf, bulu domba Nisbat kepada bulu domba Ini penisbatan yang Sesuai dengan Keyakinan mereka bahwasanya Memakai Suf atau baju dari bulu domba Itu melambangkan ke dan padahal Ini hadisnya palsu yang menjelaskan makna demikian Yang jelas ajaran ini Tidak ada di zaman Generasi yang utama ya ini para sahabat. Rasulullah Taala anumajma'in baru munculnya di akhir-akhir zaman tabiin itu pun diangkat diingkari oleh para ulama di zaman tersebut. Makanya tidak ada para ulama tabiin itu yang punya pemahaman yang disebutkan tadi. <coughs> Al Hasan, Al basri dinisbatkan kepada ini, Fudel ibnu Iyad ini semua penisbatan yang dusta. Mereka tidak menggolongkan diri kecuali kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada pemahaman para sahabat. Makanya seperti para ulama menjelaskan ini adalah Pemahaman yang tidak ada di generasi awal umat Islam ini seperti penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain. Nah, bagaimana cara agar tidak terjebak ke dalam, terjatuh ke dalam kemaksiatan di kala sendiri? <tuh> 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 Harus mempersiapkan iman yang dengan itu iman itu kita akan meyakini sempurnanya pengawasan dan penglihatan Allah dimanapun kita berada. <tuh> ini tingkatan Murakabulloh, tingkatan Ehsan. Tingkatan yang tertinggi di dalam Islam. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah maha melihatmu. Yang seperti ini harus dipersiapkan, dikuatkan dari segi keimanan kita. Supaya perasaan, merasakan pengawasan Allah. Ketakutan kepada Allah lebih besar dibandingkan ketakutan kita kepada makhluk. Orang-orang yang lebih menghargai atau lebih takut kepada makhluk Menjadikan dia ketika dia dihadapan makhluk Menampakkan diri seolah-olah tidak berbuat maksiat Tapi ketika dia sendiri Dia tidak takut kepada yang maha melihatnya Maka dia melakukan perbuatan maksiat Ini semua cara mengatasinya tidak lain adalah Menguatkan keimanan Dalam hal ini menyempurnakan Sifat murah Selalu merasakan pengawasan Allah dalam diri hamba tersebut Nah <tuh> <tuh> Iya kita cukupkan sampai di sini pertanyaan karena sudah waktu setengah 8 kita akhiri subhanallah allahumma bihamdika ilaha illa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh